0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Het is weer dinsdag, dus dat betekent weer een nieuwe aflevering live. Als ik een interview opneem, neem ik die heel vaak natuurlijk van tevoren al op. Maar een solo aflevering neem ik gewoon heel vaak op de dinsdag zelf op. En nou ja, ik ben nog helemaal hyper vandaag. Ik heb gisteren een paar ja, grote bedragen overgemaakt... naar mensen die mij verder gaan helpen met de groei van mijn bedrijf. En dat is echt zo ontzettend gaaf... Toen ik begon met dit bedrijf dacht ik, ah, ik ga interimmen en daarnaast ga ik werkende moeders verder helpen. Nou, eigenlijk om er gewoon naast te gaan doen. En in mijn eerste podcast zeg ik dat volgens mij zelfs ook nog. Maar ik vind het zo ontzettend leuk om andere ambitieuze moeders verder te helpen. En het is ook zo gaaf om de resultaten te zien bij de dames die ik nu begeleid. En daar krijg ik heel veel energie van dat ik toch echt besloten heb om me hier volledig op te gaan focussen. Ook omdat ik weet dat ik gewoon iets unieks in handen heb en kijk zowel naar privé als naar zakelijk. Maar omdat het gewoon steeds groter wordt, moest ik ook gewoon wel weer wat investeringen gaan doen. Zo heb ik iemand die mij gaat helpen met de achterkant van mijn bedrijf verder te optimaliseren. Dus echt nou, bijvoorbeeld naar mijn mailfunnel te kijken die verder te optimaliseren, maar het gaat ook verder dan dat. Want nou ja, als alles natuurlijk verder geautomatiseerd is... dan kan ik nog meer klanten helpen. En dat is eigenlijk het, ja, wat ik het allerliefste doe. En ik ga ook weer een fotoshoot doen. Niet een standaard fotoshoot, dat heb ik in het verleden gedaan. Echt schitterende foto's. Maar daaruit kwam mijn positionering, vond ik, onvoldoende naar voren. En uh, nou, vind ik helemaal leuk natuurlijk om weer een nieuwe fotoshoot te gaan doen. Helemaal mijn ding. En ik ga ook samenwerken met iemand die mij verder gaat helpen met mijn content op LinkedIn. Want nou, daar wil ik echt nog groeien. Mocht je me trouwens nog niet volgen op LinkedIn, daar deel ik dus ook tips. Dus nou, ik zou het super leuk vinden als we, daar, als we ook een LinkedIn-connectie worden. Toch is het ook alweer een beetje spannend, al die investeringen. Maar goed, ik daag jullie natuurlijk altijd uit om uit je comfortzone te stappen... dus dan moet ik dat zelf ook doen. En het grappige is, vanuit mijn werk was ik gewend om echt met hele grote bedragen te werken. Maar als het dan je eigen geld is, en het gaat hier nog om veel minder grote bedragen... dan ik nou ja, voor mijn werk- en loondienst uitgaf, dan is het toch altijd weer een beetje spannender. Vandaag in deze aflevering wil ik het met je hebben over meer quality time met je kinderen... Deze krijg ik nou best veel terug van, een, nou, van klanten van mij en ik geef ook regelmatig masterclasses. En daarbij is mijn vraag altijd, waar loop jij het meeste tegenaan in de combinatie carrière maken en moederschap? En daar krijg ik dan ook ja, vaak reacties op, uh, nou ja, in de trant van, en dit was bijvoorbeeld eentje die letterlijk werd gezegd, altijd het gevoel hebben dat ik achter de feiten aanhol en echt te weinig quality time met de kinderen heb, omdat ik dan op mijn vrije dag ook nog regelmatig spoedklusjes heb en welke ik ook heel vaak terugkrijg... en die heeft wat mij betreft ook echt hier wel mee te maken... ik kijk zowel terug van mijn klanten... maar ook, als, ook terug van deelnemers van mijn masterclass... is dat ze het lastig vinden om met aandacht aanwezig te zijn in het moment. Omdat hun hoofd dan weer nou ja, aan allerlei dingen denkt. Ze willen heel graag toch met aandacht aanwezig zijn bij hun gezin... en ik begrijp dat ook helemaal... Dus wat mij betreft gaan deze ook samen, dus quality time en met aandacht aanwezig zijn. Want waarschijnlijk spendeer je echt wel voldoende tijd met je kinderen... alleen voelt dat voor jou niet altijd zo als quality time omdat stel je zit in de dierentuin en denk je alsnog aan dingen die je moet doen op je werk. En dan pak je je telefoon er maar weer bij en dan schrijf je maar weer nou ja, de to-do's waar je dan aan denkt. Die schrijf je dan in je telefoon om dat uit je hoofd te krijgen. En daar baal je dan eigenlijk van, want je wilde gewoon zo lekker genieten van de kinderen en helemaal niet aan je werk denken. En wellicht heb je het ook als je thuiskomt van je werk. Dan wil je ook eigenlijk genieten van je kinderen. Maar dan zit je met je hoofd nog helemaal bij dat vervelende gesprek... dat je op je werk had, nou ja, heeft plaatsgevonden... Of je had je bijvoorbeeld voorgenomen om echt iets leuks met de kinderen gaan doen... maar ja, dan schiet het er toch weer vaak bij in... want ja, dan heb je wel het plan om het te gaan doen... maar dan komt het er gewoon niet van. En misschien denk je dan, ja, ik moet nog wat voor mijn werk doen... of er moeten nog andere klusjes gedaan worden... en die krijg je dan toch weer voorrang. Nou, iets wat we waarschijnlijk allemaal zullen herkennen. Met aandacht en wezig zijn in het moment heeft natuurlijk alles te maken... met dat je lichaam en je geest op dezelfde plek zijn. Dat is niet altijd zo... Want ja, je gedachten gaan alle kanten op. En soms kan dat heel fijn zijn en soms ook niet. Want stel je gaat wandelen in je eentje. Dan is het best fijn dat je gedachten alle kanten op gaan. Ik krijg dan altijd weer heel veel ideeën. En dat kan voor mij dan ook gewoon een doel zijn. Maar op dat moment zit je niet in het moment. Door één te zijn met de omgeving waar ik loop. Je kunt... Ook zeggen, ik wil die wandeling maken om bijvoorbeeld in het hier en nu te zijn. Dus dat je echt nou ja, naar, naar de blaadjes en de bomen kijkt. Beide is goed, maar het is een keuze waar je voor kiest oorzaken waarom men het vaak zo lastig vinden om quality time te ervaren... dus dat je niet bent afgeleid op het moment dat je er eigenlijk... voor de volle 100% voor je kinderen wil zijn, is best wel heel erg logisch. Want we hebben zo ontzettend veel to-do's in ons hoofd. Er zit gewoon veel in ons hoofd. Alle to-do's op je werk, of misschien ervaar je wel werkdruk. De to-do's van je kinderen, bijvoorbeeld dat je nog een verjaardagsfeestje moet plannen. Of alle to-do's in je huishouden. En ook al voeren we op dat moment de to-do's niet uit... toch is het verleidelijk om eraan te denken. En hetzelfde geldt voor als je bijvoorbeeld een vervelend gesprek hebt gevoerd die dag. Waar je eigenlijk maar aan blijft denken en waar je aandacht dan toch weer naartoe gaat... ondanks dat je dat eigenlijk helemaal niet wilt, want je wilt genieten van de kinderen. Maar ja, je bent er gewoon op dat moment, zit je gewoon te denken aan dat vervelende gesprek... en ben je er gewoon met je hoofd niet bij, niet bij de kinderen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de technologie. Laten we eerlijk zijn, onze telefoons leiden gewoon ook af. Misschien zeg je wel van niet, maar ik ben ervan overtuigd dat dit toch voor iedereen een uitdaging is. Want het is ontzettend verleidelijk om te kijken of je nog een appje hebt binnengekregen, of je checkt even je social media en voordat je het weet ben je gewoon een kwartier verder. En wat ook een oorzaak is, dat je ja, soms te weinig quality time met je kinderen kan ervaren, is ook wel echt onze drukke levensstijl. Veel ouders, en ook zeker de kinderen als ze wat ouders zijn, hebben nou allemaal gewoon ja, drukke werkschema's, veel sociale verplichtingen en andere verantwoordelijkheden die hun tijd en energie opslokken. Waardoor er gewoon nog weinig ruimte overblijft voor quality time met de kinderen. En als je er dan nog ruimte voor maakt, en dan ben je soms zo moe wat het moeilijk maakt om energie en geduld te vinden om quality time met je kinderen te hebben. Maar hoe kan jij dan meer quality time met je kinderen ervaren? En ik zeg heel bewust ervaren, want het is namelijk hoe jij het ervaart. Vaak is het namelijk geneemd zo dat je daadwerkelijk meer tijd met de kinderen moet spenderen. Maar het gaat erom hoe jij er op dat moment zelf in zit. Mijn visie is dat quality time vooral gaat om de band met je kinderen te versterken kostbare herinneringen samen te creëren. Dat is ook altijd mijn eigen focus geweest. Dus niet bijvoorbeeld meer speelgoed kopen en hebben... want dat vond ik altijd heel erg rommelig. En ik dacht, ja, dan gaat al mijn tijd gaat op aan opruimen. Maar ik, of ik moet misschien eerder zeggen wij... Nou, heb al mijn tijd en geld ook vooral gestopt. En dat doen we trouwens nog steeds in mooie herinneringen maken. En ondanks dat ik altijd fulltime heb gewerkt heb ik wel altijd het gevoel gehad dat ik de quality time met de kinderen heb gehad. En ik dacht, nou, dan ga ik je vandaag gewoon eens meenemen. Ik heb tien waardevolle tips die ik me graag met je wil delen. Mijn allereerste tip, en daar kwam mijn dochter ook mee... toen ik dit onderwerp even met haar besprak. Kwaliteit boven kwantiteit. Dus het gaat niet alleen maar om de hoeveelheid tijd die je met je kinderen doorbrengt... maar ook om de kwaliteit van die tijd... Want tegenwoordig spenderen we veel meer tijd met de kinderen dan vroeger. Uit onderzoek blijkt, en het is echt een heel grootschalig onderzoek... van 122.000 gezinnen in Europa en de Verenigde Staten... die tussen 1965 en 2012 een aantal dingen bijhielden... En een van de feiten die uit dat onderzoek kwam... is dat moeders in 1965 gemiddeld 54 minuten spendeerden... aan de zorg voor de kinderen. Dus dat is net onder een uur. En in 2012, verder gaat het onderzoek niet... blijkt dat hoogopgeleide moeders 123 minuten... dus ruim twee uur per dag aan de kinderen besteden. Dus we besteden echt veel meer tijd aan onze kinderen dan vroeger... En dat komt natuurlijk ook omdat de gezinnen kleiner zijn geworden en we veel meer huishoudelijke apparaten hebben die ons leven veel makkelijker maken. Maar omdat je werkt, denk je dat je iedere vrije minuut die je niet werkt, quality time met de kinderen moet hebben, omdat het anders voelt of dat je een slechte moeder bent. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. We besteden dus al best heel veel tijd aan onze kinderen. Stel je werkt bijvoorbeeld vier dagen per week, dan heb jij het idee dat je op je vrije door de dag... de hele dag quality time met je kinderen moet hebben als ze nog niet naar school gaan. En dan voelt het slecht als je bijvoorbeeld even een mailtje voor je werk moet doen of een ander privéklusje. Maar het is natuurlijk niet realistisch dat je de hele dag quality time met je kinderen hebt. En ja, in mijn optiek hoeft dat dus ook niet. Stel, je moet bijvoorbeeld nog even iets voor je werk doen... of je hebt nog even een privéklusje, Dan ruim je daar even bewust tijd voor in op die dag. En dan ben je op dat moment ben je daar dan bewust mee bezig. En dan ben je dus ook bewust nou ja, van het feit... dat je op dat moment geen quality time met je kinderen hebt. En dat plan je dan bijvoorbeeld in de middag in. Hè, dat je dan de hele middag iets heel leuks gaat doen met de kinderen. En omdat je dan in de ochtend al je moedje hebt gedaan... dan kun je smiddags genieten van iets leuks doen met de kinderen... Dus het gaat soms ook wel echt om realistische verwachtingen. Want zelfs hele korte alledaagse momenten kunnen heel waardevol zijn... voor de band tussen nou ja, jou en je kinderen. En mijn tweede tip is dan wel, en die volgt hier eigenlijk op... kom dan wel je eigen afspraak na... Als je dan een prioritering hebt gedaan, hou je er dan aan. Want je werk is nooit af. Je to-do-lijst is nooit af. Je inbox is nooit leeg. Je huis is nooit af. Je wasmanden zijn nooit leeg. En dat moet je gewoon accepteren. Dus als jij ergens meer tijd aan wilt besteden... zoals bijvoorbeeld quality time met je kinderen... dan moet je dat gewoon plannen. Dan moet je dat gewoon in je agenda zetten... en daar dus ook prioriteit aan geven... Want het gaat altijd om wat geef je prioriteit en wat niet. Geef je prioriteit aan quality time met je kinderen of aan het doen van een klusje. Dus als je dan tegen jezelf zet, zegt in het voorbeeld dat ik net gaf, nou ik ga vanaf half heen wat leuks doen met de kinderen, ja, doe dat dan ook en ga niet verder met je mail. Want ja, die is toch nooit af. En wat ook belangrijk is, is dat naast de prioriteiten van een dag... je ook goed nadenkt wat jouw grenzen zijn, bijvoorbeeld door de week... voor wat betreft je gezinstijd. He, dat kan bijvoorbeeld zijn, dat deed ik altijd... Nou, van half zes tot half negen s'avonds... dan ben ik voor niemand anders bereikbaar dan voor het gezin... Het ligt natuurlijk helemaal aan de leeftijd van je kinderen. Want soms heb je jongere kinderen en dan is het handig als je al wat eerder thuis bent... omdat ze dan bijvoorbeeld vroeg op bed liggen. Nou, Als je wat oudere kinderen hebt, dan merk je juist dat je er s'avonds heel erg voor ze moet zijn. Maar goed, op, eh, je moet eigenlijk een grens aangeven voor jezelf. Dat je zegt, nou, dat is een moment, weet iedereen dan ook, dan ben ik er voor jullie. En dan doe je gewoon niet je to-do's. En als er dan bijvoorbeeld iets in je hoofd oppopt, dat heb ik ook wel eens... dan schrijf ik het snel even op een briefje om het niet te vergeten. Of ik zeg tegen mezelf, ja, nu niet aan denken, weet je, dat parkeren we na tijdstip X. En het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld op zondagmiddag quality time met je kinderen uh, wilt hebben. Ja, plan dat gewoon in en hou je eraan. Dus ieder vrij momentje gebruiken we alweer even om een belletje te doen... een mailtje te sturen, een to-do op te pakken... En soms voelt het samen genieten met je kinderen niet altijd als iets nuttigs. Maar gun jezelf gewoon de tijd om te genieten van het moment. Dus stop echt met denken van ik heb niet genoeg gedaan. Er staan nog zoveel dingen op mijn to-do-lijst... of ik heb niet voldoende tijd in dit project besteed. Op deze gedachten moet je jezelf dus niet beoordelen. Je mag ook gewoon genieten van kleine dingen... en even niet iets van je to-do-lijst afvinken... Quality time met je kinderen is ook gewoon iets nuttigs doen. En zo kun je er ook naar kijken als je heel erg prestatiegedreven bent. En wat hierin kan helpen, en dat is mijn vierde tip... pak even de ruimte voor jezelf... net voordat je de quality time met je kids ingaat... En wat ik daarmee bedoel, stel je wilt bijvoorbeeld, je kinderen zijn nog jong en je wilt even met je kinderen gaan spelen. En die kamer waarin je dat wilt doen is heel rommelig. En je kunt eigenlijk alleen maar aan die rommel denken. Dan is het fijn dat je even vijf minuten pakt om die grootste rommel weg te werken. En dat hoeft niet per se dat het helemaal perfect is. Maar dat het op dat moment dat je met je kinderen gaat spelen, het gewoon niet meer als een afleider geldt. En dat kan bijvoorbeeld ook helpen, dus even die ruimte voor jezelf te pakken... als jij bijvoorbeeld een heel vervelend ges gesprek hebt gehad. Ja, dat kan ook zo'n afleider zijn. Dan blijft dat maar in je hoofd en blijf je er maar aan denken. Ik ben daar zelf ook nogal goed in. En als je dan even vijf minuten pakt om die gedachten even te... in ja, het Engels zeg je het eigenlijk zo mooi te processen... dus eigenlijk eventjes ja, grip te krijgen op die gedachten... He, dus even de gedachten bijvoorbeeld ombuigen of heel bewust parkeren. Ja, dan zit die gedachte op dat moment dus ook even niet meer in je hoofd op het moment dat je met je kids bezig bent. Of dat je bijvoorbeeld denkt, nou die vijf minuten pak ik heel even om die super urgente to-do te doen. Bijvoorbeeld even een belletje voor een afspraak, dan is dat gewoon ook uit je hoofd. En waarin dit ook kan helpen... is in de transitie van werk naar huis. Die kan soms best wel eens lastig zijn... omdat je gewoon met je hoofd nog bij je werk zit. En mocht jij dit lastig vinden... dan verwijs ik je even naar podcast nummer 17... waarin ik je meeneem hoe je je werk kunt loslaten... als je weer thuis bent. En dan is het wel heel goed om tijdens de quality time met je kinderen... en dat is mijn vijfde tip... je afleidingen gewoon weg te leggen. Je telefoon of je laptop... Ja, die kunnen heel afleidend werken, laten we eerlijk zijn... De verleiding is toch best wel vaak, ja, best wel groot als je het dicht in de buurt hebt om toch even te checken of je een appje hebt. En als je die dan hebt, dan ga je die toch weer beantwoorden. Of de verleiding is groot om even je Insta te openen. En als je je laptop ziet staan, dan denk je gewoon ook direct weer aan die mailtjes. Dus deze afleidingen moet je gewoon wegleggen in een andere ruimte. En Soms denk je dan, nou dan leg ik mijn telefoon op zijn kop, dan leidt het niet af. Maar helaas, weet je, die telefoon ligt nog steeds op, nou ja, Dus het is zo makkelijk om hem dan weer te pakken. En dat doe je denk ik echt vaker dan dat je wil dat je het doet. En wat ook echt helpt om met aandacht aanwezig te zijn is... en dat is mijn zesde tip... spendeer de quality time met de dingen die jij gewoon leuk vindt om te doen. Stel je kinderen zijn dol op spelletjes doen en jij vindt dat gewoon niet leuk... ja, dan is het heel moeilijk om echt de quality time te hebben... en je aandacht er volledig bij te hebben... als je iets aan het doen bent wat je gewoon echt niet leuk vindt. En dan denk je alleen maar, nou, wanneer is dit spelletje afgelopen? En dan kun je er gewoon niet van genieten... Gek is, ik was vroeger echt dol op spelletjes... maar op een een of andere manier is spelletjes doen gewoon niet meer mijn ding. Dus ik heb zelf nooit heel veel spelletjes gedaan met de kinderen... omdat ik daar gewoon niet blij van werd. Maar spelletjes deden ze dus met oma of met de oppas. We hebben natuurlijk twee meiden... en die vonden het ook heerlijk om allerlei optredens samen te doen. En om heel eerlijk te zijn... Ja, was het ook niet helemaal mijn ding om naar die optredens te kijken. En dan was ik ook best heel duidelijk. Van, nou, het mag gewoon niet langer dan vijf minuten duren. Dan heb je mijn aandacht. Want bij hun kon het echt eindeloos duren. Als ik geen tijdlimieten gaf, kon het zo twintig minuten duren. Maar goed, daar had ik dus ook geen zin in, merkte ik. Dus nou, dan gaf ik ze vijf minuten en dan was ik er ook echt met mijn hoofd bij... Wat ik bijvoorbeeld wel heel leuk vond om te organiseren... was crea-middagen. We gingen bijvoorbeeld brooddegen, kaarsen maken, slijm maken. Ik was en ik ben nog steeds echt een doelmoeder. Ik ben bijvoorbeeld geen voorleesmoeder. Maar gel ja, gelukkig was een van de oppasdames wat ouder. En die kon bijvoorbeeld weer uren voorlezen. He, toen bij ons bijvoorbeeld de kinderen jong waren... gingen wij naar de dierentuin. Of ik ging met ze naar Amsterdam. Hebben we eigenlijk ook al best wel vanaf jonge leeftijd gedaan. Of we gingen naar musea. Ik kreeg, kreeg en krijg overigens nog steeds heel veel energie... om gewoon dingen te doen... En als je dan iets doet wat je leuk vindt om te doen... dan is het ook niet zo heel moeilijk om je gedachten erbij te houden. Omdat je er zelf ook energie van krijgt. Dus ik liet me niet altijd leiden in wat de kinderen leuk vonden om te doen. En bedenk ook, en dat is mijn zevende tip... dat als je quality time wilt hebben met je kinderen... dat dat dus niet alleen maar is dat je samen gaat knutselen... of samen gaat voetballen of iets dergelijks. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de leeftijd of het, en, en, nou ja, en of het geslacht. Maar dat je bijvoorbeeld ook samen boodschappen kunnen doen. Dat is natuurlijk ook helemaal prima. En dan doe je ook iets nuttigs... en ben je wel samen met de kinderen. Want en kinderen vinden dat ook nog eens een keer vaak heel erg leuk. Op zaterdag dan heeft Maurits bijvoorbeeld wel eens zijn klusjes... dat hij dan naar de vel stort moet... of even naar de gamma of naar de paardensportwinkel. Weet je, allemaal van dat soort dingen. Zo'n ja, roadtrip noemen wij dat hier. En de kinderen vinden dat dus echt onwijs leuk om mee te gaan. En dat is ook helemaal hun momentje... En toen ik in loondienst zat, deed ik dat ook wel eens. Bijvoorbeeld voor D-reizen moest ik dan een nieuwe winkel bezoeken. En dan mochten ik de kinderen gewoon wel eens mee. En de kinderen vonden dat heel erg leuk. Ik vond dat heel erg leuk. En de medewerkers van de winkels vonden het ook nog eens een keer heel erg leuk. En ik begrijp natuurlijk dat dit niet bij iedere functie kan. Maar er waren echt wel eens werkgerelateerde dingen... waar ik de kinderen gewoon bij betrok. En daar konden we eigenlijk ja, allemaal van genieten. En dan is mijn volgende tip, en dat is de achtste tip weet wat voor jou dus quality time is. En dat kan hem dus ook in hele kleine dagelijkse dingen zitten. Besef dat je niet altijd hele grote dingen hoeft te doen. Het zijn vaak juist ook de kleine dingen als bijvoorbeeld naar bed brengen. Vroeger, toen de kinderen nog jong waren, dan gingen ze eerst even lezen... en daarna gingen we vooral kletsen. Ja, wij hebben meiden, dus die kletsen waarschijnlijk meer dan jongens. Maar tijdens het eten is het hier altijd wat nou ja, chaotischer, om het maar netjes uit te drukken. We zijn alle vier nogal luid... En dan is er gewoon minder ruimte voor één-op-één contact. Dus dat bedtijdmoment, als je dus natuurlijk jongere kinderen hebt... dat kan echt een heel fijn nou ja, moment zijn voor quality time. En onze kinderen zijn inmiddels natuurlijk wat ouder. Maar eigenlijk doe ik het nog steeds. Als ik bijvoorbeeld help met huiswerk, dan kletsen we eerst altijd even... en daarna gaan we aan de slag. Dat zeggen we ook tegen elkaar. Nou, eerst even kletsen, dan is alles uit ons hoofd. Nou, altijd super gezellig en daarna zijn we gefocust op het huiswerk. Het zijn eigenlijk een soort tradities geworden. En dat is ook gelijk mijn negende tip. Creëer tradities. Wij zijn als gezin echt dol op tradities. Sommige zijn bewust ontstaan. En andere tradities gewoon onbewust. Zo hebben wij op vrijdagavond... De de traditie van friet op de bank eten voor de tv. Het is meestal friet, maar het kan ook wel eens pizza of pannenkoeken zijn. En dat is ooit zo gegroeid. En ja, dat is eigenlijk altijd een soort magisch moment van de week. Waar we echt met z'n allen naar uitkijken. Echt het start van het weekend. En het voelt ook echt als ons moment. Ondanks dat we wel tv kijken. We kijken nu bijvoorbeeld Expeditie Robinson. Maar er zijn genoeg reclameblokken waarin we dan kletsen. En als laatste tip wil ik nog even meegeven... en dat is mijn tiende tip. Op het moment dat je iets met je kinderen gaat doen... maak dan een bewuste keuze of je gaat monotasken of gaat multitasken. En wat ik daarmee bedoel is... stel je gaat naar een indoor speelparadijs... en zij zijn helemaal druk in die ballenbak... Dan kun je dus heel bewust besluiten om te gaan multitasken. Je kunt dan besluiten van ik ga even een tijdschrift lezen of ik ga even mailtjes wegwerken. En zolang dat bewust is, is dat dus ook helemaal niet erg en hoef jij je niet schuldig te voelen. Want dat is het vaak. Je voelt je dan schuldig naar de kinderen toe omdat je dan wat anders doet. Maar vaak gaan de kinderen helemaal op in hun spel en vinden het totaal niet erg als jij wat anders doet. En dan roepen ze even als ze iets willen laten zien en dan kijk je vol bewondering en dan gaan zij alweer verder aan. Dit waren mijn tien tips om meer quality time met je kinderen te hebben. Ik herhaal ze nog even. De allereerste, kwaliteit boven kwantiteit. Het gaat er dus niet alleen maar om ja, hoeveel tijd je met je kinderen besteedt of doorbrengt... maar vooral ook om de kwaliteit van die tijd. De tweede tip, als je dat dan inplant... Ja, zorg wel dat je je eigen afspraak gewoon nakomt. Als jij hebt besloten om bewust tijd met de kinderen te gaan besteden... Doe dat dan ook en ga niet weer een e-mailtje typen, want weet je, daar komt toch nooit een einde aan. De derde tip die we besproken hebben, gun jezelf de tijd om te genieten van quality time. Niet iedere minuut van de dag hoeft nuttig gevuld te zijn, ondanks dat ik trouwens vind dat quality time met kinderen ook nuttig is. Maar goed, soms voelt een to-do nog nuttiger aan. De vierde tip die ik heb besproken is voordat je de quality time met de kinderen ingaat kan het slim zijn om heel even de ruimte voor jezelf te pakken. Het hoeft maar vijf minuten te zijn om de overgang bijvoorbeeld, ja, van bijvoorbeeld werk naar kinderen even heel bewust te maken. Zodat je ook ja, afstand kan nemen van waar je mee bezig was. De vijfde tip is ja, leg je gewoon je verleidingen weg. Fysiek wegleggen van je telefoon en laptop helpt gewoon heel erg. De zesde tip. Spendeer de quality time met de dingen die jij ook leuk vindt. Dan is het echt veel gemakkelijker om er met je gedachten bij te zijn. Zo, daar ben ik weer. Er werd net even aangebeld. Dus uh, nou, ik ben weer terug. Volgens mij was ik bij de zevende tip gebleven. De zevende tip is... Quality time hoeft dus niet alleen maar spelen te zijn... maar kan samen ook praktische dingen te doen zijn. Denk bijvoorbeeld aan samen boodschappen doen. De achtste tip... Weet wat voor jou quality time is. En het kan hem ook best wel gewoon zitten in hele dagelijkse dingen. De negende tip. Creëer tradities met je gezin. Waardoor je automatisch hele mooie herinneringen maakt. En mooie herinneringen ook ontstaan. En de tiende tip, de laatste, is als je kinderen aan het spelen zijn, maak dan een bewuste keuze voor jezelf of je wilt gaan monotasken, dus echt full focus op je kinderen, of dat je gaat multitasken, bijvoorbeeld even een tijdschrift gaat lezen als de kinderen aan het spelen zijn in een speeltuin. En overal wat ik nog wil zeggen, wees gewoon niet te kritisch op jezelf. Weet trouwens dat ik op dinsdag 7 november en woensdag 8 november s'avonds om half negen weer een gratis masterclass geef. In deze masterclass behandel ik de zeven bewezen stappen voor een betere werk-privé balans. Zodat jij jouw ambitieuze carrière doelen haalt en je goede moeder voelt zonder schuldgevoel en zonder jezelf over de kop te werken. Ja, waardoor je gewoon weer echt kunt genieten van zowel je werk als je gezin. Super leuk als je erbij bent. En ik voeg een link toe in de show notes. Maar je kunt je ook opgeven via mijn website danjalekkerkerk.nl. Mocht jij deze podcast aflevering na 8 november 2023 luisteren... dan kun je alsnog op de link klikken. Want daar staat er gewoon een andere datum in. Want ik geef de masterclass heel erg regelmatig. Ik vind het echt ja, veel te leuk om te doen. En ik krijg ook altijd zo onwijs veel positieve reacties uh, aan het einde... En daar krijg ik ook heel veel ja, energie van. Dus nou, blijf het gewoon lekker doen. Ik wens je een hele fijne dag. En je weet het. Ik geloof in jou.